0: Podcast Danfos, Dribladores da Refrigeração!
1: Olá, mister, como vai? Olá Gol, muito bem e você? Olha que bacana, hein? Já estamos no sexto episódio do nosso podcast. Sim, já estamos na metade da temporada e muito gratos pelo
0: resultado até agora. Esperamos que nossos amigos técnicos continuem enviando suas sugestões e comentários para o nosso e-mail saque.brasil.danfos.com, bem como nossas redes sociais. Bom, repare que hoje falaremos um pouco sobre o efeito compressão no sistema de refrigeração. Opa, excelente tema, hein? Isso mesmo, vamos explicar aos nossos amigos sobre os tipos de compressão e como controlá-la. O que você acha de iniciarmos o primeiro tempo começando com essa explicação?
1: Certo, Davi
0: Gol, vamos
1: iniciar a partida!
0: Vamos falar sobre compressores. Embora seja um pouco complicado de explicar sem ter fotos, sabemos que os nossos ouvintes têm boa imaginação, então
1: faremos o possível para explicá-los. Caso tenha alguma dúvida, você pode encontrar alguns vídeos explicando de forma ilustrativa a função dos tipos de compressores existentes.
0: Comprimir um gás não é assim tão complicado. Em conceito, é reduzir o espaço onde o gás está contido para reduzir seu volume e aumentar sua pressão. Como propriedade dos gases, se diz que o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Isso significa que quando o volume aumenta em um recipiente, a pressão diminui, e se o volume diminui? A pressão aumenta. O mesmo acontece se aumentarmos a pressão, o volume diminui e vice-versa.
1: Digamos, por exemplo, que temos gás em um espaço como o cilindro de um compressor reciprocante, com um volume de aproximadamente, vamos lá, 30 centímetros cúbicos. E suponhamos que reduzimos o espaço para cerca de 3 centímetros cúbicos. Isso é o que acontece no pistão de um compressor. Essa redução de 30 cm para 3 cm cúbicos é uma redução com fator de 10, ou seja, reduzimos 10 vezes. Na mesma proporção, a redução do volume fará com que a pressão aumente pelo mesmo fator de 10 vezes também. Portanto, se assumirmos que temos 20 libras de pressão quando o refrigerante está em 30 centímetros cúbicos, em teoria a pressão resultante será de 200 libras quando estiver em 3
0: centímetros cúbicos. Isso de maneira simples, mas na realidade a pressão resultante será maior, isso porque ao comprimir o gás a temperatura também aumentou, esse aumento de temperatura faz com que tenhamos uma pressão maior. Então Davi, quanto mais a pressão aumentará? Bem, isso depende. Depende do que? Depende do tipo de refrigerante que você está comprimindo, da densidade desse gás ou da complexidade química desse refrigerante. Por enquanto, vamos concluir que você comprime um refrigerante,
1: o volume diminui e a pressão e a temperatura aumentam. Esse fenômeno de variação de volume, pressão e temperatura ocorre no compressor. A maneira mais fácil e comum de comprimir um gás é por meio do mecanismo de cilindro e pistão, também conhecido como compressor alternativo. Nesse mecanismo, o pistão está dentro do cilindro e, em conjunto, forma uma câmera de volume variável, que é preenchida com um gás a ser comprimido. Este mecanismo é semelhante a uma seringa. O pistão se move linearmente ao longo do
0: cilindro. Quando o pistão está mais afastado da base do cilindro, o refrigerante é admitido. Então o pistão se move na direção da base do cilindro, reduzindo o espaço entre o refrigerante que está
1: contido, fazendo com que a pressão aumente. O pistão tem duas válvulas, uma entrada e uma saída. Cada uma dessas válvulas permite apenas o fluxo de refrigerante em uma direção. Quando o pistão se afasta da base do cilindro, inicia-se a etapa de admissão do refrigerante, preenchendo toda a câmara entre o pistão e o cilindro.
0: O pistão agora se move em direção à base do cilindro. O volume é reduzido, a válvula de admissão não deixa passar o refrigerante e a válvula de saída ou descarga oferece uma oposição ao fluxo e é calibrada para que a pressão necessária seja atingida. Esse movimento alternativo do pistão é o que faz a compressão. Em termos gerais, é muito semelhante ao mecanismo dos cilindros dos motores de combustão interna dos automóveis. Existem
1: muitas formas de comprimir gases. Outra forma muito comum é outro mecanismo de compressão, conhecido como scroll. É difícil explicar como esse compressor funciona apenas com palavras, mas vamos tentar mesmo assim. No segundo tempo veremos mais sobre esse interessante método de compressão.
0: Começa o segundo tempo! No compressor scroll existem duas câmaras de forma e tamanho semelhantes, com paredes em forma de espiral. Estas duas câmaras são sobrepostas uma a outra, um é fixo sem movimento e o outro tem movimento. A mola móvel não gira, mas se move concentricamente em
1: um movimento oscilante dentro da mola fixa. Este movimento oscilante causa mudança de volume entre as câmeras das duas bobinas devido ao formato espiral que vai do diâmetro externo se estreitando até o centro. O espaço se alarga e se estreita entre as duas bobinas e forma um movimento contínuo de entrada de gás, compressão e expulsão com alta pressão pelo centro da espiral. A redução do espaço na espiral produz uma alteração no volume e, consequentemente, um aumento na pressão. Este é um mecanismo
0: muito eficiente para comprimir, pois em cada oscilação é realizada uma parte de
1: todas as fases de compressão. Como mencionei, é difícil explicar como funciona o mecanismo do compressor scroll, mas sugerimos que você pesquise na internet. Existem várias animações que mostram o funcionamento das espirais no YouTube, para tirar qualquer dúvida. Ou entre em contato conosco, para que possamos fornecer uma animação para você. Só não fique tonto ao ver essas animações, hein? <risos> Imaginem dois caracóis!
0: É fazendo a compressão interna do compressor No compressor scroll A válvula de entrada do refrigerante Está na circunferência externa do scroll E a válvula de descarga está no centro do scroll Uma das grandes características do compressor scroll Entre outras É seu nível de ruído e vibração Pois seu movimento é mais suave Em comparação ao compressor reciprocante Uma de
1: suas desvantagens É que para comprimir as espirais elas só podem ter um sentido de oscilação. Por isso, os compressores scroll dependem de cabeamento elétrico que garanta o sentido de oscilação projetado pelo fabricante. De forma que se as fases forem conectadas incorretamente, isso pode fazer com que o compressor não funcione e se for deixado por muito tempo, pode ser danificado. Existem dispositivos elétricos que protegem
0: o compressor de faseamento incorreto e impedem a partida para proteger o scroll do compressor. Ao contrário do compressor scroll, o compressor reciprocante não depende das fases
1: conectadas, portanto pode girar em ambas as direções. Existe outro tipo de compressor um pouco menos comum, mas também muito eficiente. Este é o compressor centrífugo. O compressor centrífugo é caracterizado por seu fluxo de descarga radial. O gás é aspirado pelo centro do impeller, ou impulsor rotativo, como podemos chamar, com aletas ou câmaras radiais. E as forças centrífugas o empurram em direção ao perímetro do impulsor. O movimento radial do gás, que é expelido do impeller, produz simultaneamente um aumento de pressão. Esses compressores, também conhecidos como
0: turbocompressores, operam em altas velocidades, como você pode imaginar. Os eixos
1: desses compressores estão sujeitos a um grande desgaste. É por isso que a Danfoss possui os compressores TurboCore, que possuem eixos com rolamentos sem atrito e operam com levitação magnética, sem nenhum contato nos rolamentos do eixo. Isso também faz com que o compressor funcione sem o uso de óleo lubrificante para os mancais. Não ter fricção e operar em altas velocidades torna esses compressores altamente eficientes. É tipo mágica! Dentre os sistemas de compressores citados, existem uma
0: série de diferenças e variações de projeto para alcançar maiores rendimentos e características de operação. Entre essas características estão a capacidade do compressor de suportar alta taxa de compressão, a eficiência, a robustez da operação do compressor e etc.
1: Os mecanismos de compressão são normalmente acionados por um motor elétrico. Este motor elétrico é acoplado diretamente ao elemento de compressão. O motor movimentará o elemento de compressão, seja uma turbina no caso do compressor centrífico, um par de espirais para o compressor scroll ou uma série de um ou mais cilindros em, e pistões para os compressores reciprocantes. O sistema de compressão fica dentro do sistema de refrigeração
0: e dependendo de como está o motor, os compressores podem ser classificados como abertos, Herméticos ou semi -herméticos. Se o motor acoplado ao sistema compressor não estiver em contato com o refrigerante Ou não estiver dentro do sistema de refrigeração, é um compressor
1: aberto Se o motor estiver dentro do sistema de refrigeração e não puder ser aberto para conserto É considerado hermético Se o motor do compressor estiver dentro do sistema de compressão E for possível abri-lo para trocar o motor em caso de falha Considere semi-hermético nos compressores, o motor girará na velocidade plena
0: de projeto do compressor. Portanto, quando o compressor for acionado, ele estará sempre trabalhando em sua capacidade máxima. Existem métodos para possibilitar a modulação do funcionamento do compressor nessa partida. Teremos que ir para a prorrogação para saber mais sobre esse interessante mundo. Bora lá para a prorrogação, pessoal. Prorrogação! Para controlar o compressor, é necessário ter métodos de modulação. O mais comum é o arranque e a parada do compressor em função da temperatura. Se nos lembrarmos, o termostato é responsável por fazer essa função. O termostato se encarregará de enviar o sinal para ligar e desligar o compressor e permanecerá desligado até que seja necessário ligar
1: novamente. Outra maneira é o método conhecido como pump down. Neste método, em vez de operar diretamente o compressor, o termostato conecta e desconecta a válvula solenoide da linha de líquido, que está localizada antes da válvula de expansão. Com este método, fechar a válvula de líquido interromperá o fluxo de refrigerante para o evaporador, e o compressor continuará funcionando até que não haja mais fluido refrigerante no evaporador.
0: Então... Para evitar que o compressor continue operando até atingir o vácuo ou a pressão negativa, recomenda-se a instalação de um controle de baixa pressão, regulado para a pressão mínima necessária. Então, quando o compressor chegar a esta pressão mínima, esse dispositivo se encarregará a desligar o compressor. Então, quando o termostato perceber que a pressão está aumentando novamente, ele ativará novamente a válvula solenoide, permitindo que o refrigerante
1: passe pelo evaporador. Quando o refrigerante entrar novamente no evaporador, a pressão sobe e o controle de baixa pressão ativará o compressor novamente. Este método tem a vantagem de o compressor recolher o refrigerante antes de desligar, permitindo que o compressor religue com pouca resistência, pois arrancará praticamente sem refrigerante na sucção. Além disso, limita a possibilidade de retorno de líquido, aquele famoso golpe de líquido. Mister,
0: um método que está ganhando popularidade atualmente é o uso de motocompressores de velocidade variável. Controlando a velocidade do motor do compressor, consegue-se que o compressor tenha uma capacidade variável. De forma que, quando tiver a velocidade mínima, terá a capacidade mínima.
1: E quando tiver a máxima, será alcançada a capacidade máxima. A modulação da velocidade do compressor permite o um melhor controle geral da refrigeração, alcançando melhor qualidade de frio e conseguindo também uma grande economia de energia. Também evita que o compressor sofra desgaste prematuro, com paradas e partidas constantes. Para variar a velocidade, é utilizado um dispositivo elétrico, conhecido como drive ou inversor de frequência. O drive
0: inversor, ou também conhecido como inversor de frequência, modula a frequência, tensão e corrente do motocompressor, fazendo com que qualquer motor de velocidade fixa se converta para um motor de velocidade variável. Aplicando o drive ou inversor a um compressor, podemos fazer com que a velocidade do compressor varie e, através disso, podemos modular a capacidade
1: de refrigeração. Os drives, ou variadores... Sendo dispositivos eletrônicos, possui sensores e entradas de sinais que permitem o seu controle. O mais comum é que você tenha um sinal de tensão, de 0 a 10 volts, por exemplo. Este sinal é usado para modular a velocidade do motor do compressor. Quando o sinal recebido pelo drive for 0 volts, o compressor irá operar na velocidade mínima. E quando receber 10 volts, irá operar na velocidade máxima. Mister, o inversor é aquele técnico que quando o jogo tá apertado, ele
0: põe o time para frente 10 volts, quando o resultado já tá atingido, 0 volts e manda todo mundo ficar na retranca, correto? Correto, Davi Gou, muito bom. Além dos compressores, a Dams fabrica também os inversores de frequência, que podem ser aplicados não apenas em compressores de refrigeração, mas em
1: qualquer motor corrente alternada. É bom saber, Davi, mas o importante também é observar o fluxo de óleo. Lembremos que o óleo viaja junto com o fluido refrigerante.
0: Devido à densidade do óleo, se você não tiver uma velocidade suficientemente alta, o refrigerante não pode não consegue transportar o óleo pelo sistema de refrigeração, com o risco do compressor ficar sem óleo. Por isso, ao aplicar o inversor ou drive, deve-se tomar cuidado para que a velocidade não seja inferior ao limite definido pelo fabricante, para que seja garantido o correto arrasto
1: do óleo pelo sistema de refrigeração. Muito bem, Davi Gol. Se você quiser saber mais sobre compressores ou variadores de velocidade, não hesite nos contatar em nossas redes sociais ou no e-mail danfoscom2s.com.
0: Nos despedimos, mister. Paramos por aqui. Te esperamos até a próxima partida. Um abraço e até logo. Até logo, pessoal. <risos> Podcast Danfos Dribladores da refrigeração.